0: 好、哦，那在跟这个主题开始之前呢，先简单的跟各位介绍一下哈，那就是我的直播啊，每个礼拜目前每个礼拜都是有开的。那如果有什么时候休息的话，会再另外跟各位告知。那因为我的直播的时间不太固定，那麻烦各位在右上角的这个，这是算各位的左上角这边去追踪台 G， 那直播的时间都会在。有要直播，都会公告在这上面。对，好，那还有什么其他的消息，也都会公告在这个 IG 里面。那另外有什么问题，也都可以在里面问我。好，那我的直播结束都会有这个精简版的影片，不会有开头，也不会有中场休息，都把它剪掉了、啊。内容跟直播是一样的，会把中间的空白或者是一些赘词，简单的去把它修掉，所以听起来就会感觉比较没有断点。那听重播的话，你也可以用一点五倍速听，应该会听的比较顺一点。那另外也会把这个精简版传到 Podcast， 我有传到 Apple Podcast， 还有 Budtify， 还有这个 YouTube 的 Podcast， 对，都可以找得到我这个直播的精简版。OK， 那另外有什么问题可以直接找我的 IG， 我现在有在用这个 Threads。还没有开始发什么文章了，但是我觉得上面的感觉年龄层之类还是比较小一点吧。但我还在慢慢研究该怎么去玩这个新的、嗯、社群软体。好，那我的 Threads 的话也是一样，跟这个 IG 的名字都是一样的。对，跟这个 IG 的名字都是一样的。从我的 IG 应该也连接得到我的 Threads。好，那另外的话就是，请勿提及其其他频道。那这个再麻烦各位帮我注意一下。好，那我们的直播就正式的进入主题啦。那那这一次的主题叫做“直这个把妹技术的三个层次”。好，那个其这个其实是我因为比较常会收到观众的一些问题啊，就比比较偏向说拉、啊、上好不好啊？嗯，要怎么聊天呢、啊？要聊天怎么样才好啊？女生这个是什么意思啊？可不可对女生这样子啊？基于这些，我去简单的归类出，我认为如果是你在学把妹，或者说所谓的学 game 啊，或者说想对这种认识女生的这种技巧啊，还有在钻研或者说想了解的话，那我简单的把它分成三个层次，从一、二、三，从最简单的是一、二，还是三，但是这三个并不是哪个是最重要的，或者说哪个要随便，哪个都有它的功能。那我相信，我想在这个三个层次里面。我想大家应该都会遇到了，因为比如说有些人会来问我一些啊、呃，比如说搭讪的问题啊，那、這个里面可能会有包含社会风气啊，或者说这件事的道德性怎么样的。嗯、呃，那我会觉得说，如果单纯的把搭讪这件事情哦、呃、放在这种对错的天平，单纯去看、呃、他为什么对問，或者说他为什么、呃、这么让人家厌恶好了，那我会觉得这种看事情的角度，他就会有点狭隘。所以我这次就分成了三个层次。来讲一下这种啊、呃，你可能是在把妹，或者是说在这个社交的情况之下，你是有什么是可以考量的，而不是说单纯的只去看这件事是好或坏，在这种分对错的这种极端值上面去做选择，就是说看这个东西它的角度其实是可以变换的。好，那这三个层次呢，我先简单讲一下。第一个，它就我简单的让它、呃、比较好理解一点，就叫做语言讯息。我们最常见的那种聊天，聊什么话，或者是说要开什么话题，又或者说你在网聊啦，自己要跟他聊什么话题，怎么接怎么样的哦。一般就是这种网聊啦，或者是说闲聊，可能跟你同事也是女同学、女店员之类的哦，你会去想说哦，要准备什么话题比较好聊。比如说，如果你是在酒吧遇到，那你会没什么话题，因为你在酒吧遇到准备的话题，或者说想问的东西，一定不会跟。你在课堂上遇到，你在公司里面遇到，你在厕所遇到，随<笑>便，反正话题这种东西，你一定是不会在同，你会以现场的这个情况去做调整，你不可能在酒吧里面说、欸、你你你是来看书的嘛，这个绝对不可能嘛，对，所以纯粹的这种语言讯息哦，这个我认为它第一阶层就是在想话题啊，要怎么聊天，怎么接话题，怎么转话题之类的，叭叭叭。哦、呃，我认为这个就是他的第一个阶层啊。那网聊也是啊、呃，比如说什么开头，呃，最常见的就是那种什么“安安你好”之类的哦、呃，可能就会很很多女生去抱抱怨说啊、呃、无聊，每个都是这样开头，对不对？那你就会开始去想话题啊，那我要怎么样开头比较好？我要用什么样的这个去开场啊？搭讪讲这种东西叫开场嘛？那种开要怎么样开场会比较好？这个就纯粹我们去讨论语言文字的部分，他要用什么话题，你要用什么话去讲。好，那这个东西我把它归类在第一层，从文字上面的讯息，就是文字表面它的讯息。好，那这种你去练这种第一阶层的语言讯息的话，它的优点就是你你可以大量练习，而且你你只要是这种正常的社交人士了，我也不知道怎么去跟各位定义正不正常。那只能说，如果你是能跟人家好好聊天，人家不会看到你掉到挫赛那种的话，应该就已经很正常了啦。对，像个一般人一样可以正常聊天，讲一些五十三的东西，可以跟人家有说有笑的，但也不需要特别一定要达到什么那种很厉害的聊天的东西，就可以跟人家正常对话。这种的话，语言信息你就可以去做练习。你在练习这种语言的讯息的时候，你也可以去说啊，训练话题，比如说你在什么样的场合。呃、嗯，这样的话题开起来比较有效，或者说你有没有准备什么你本来就很好去衔接的这种主题啊、哦？比如说你是玩音乐的，那你可能会在一些音乐的场合，呃、嗯，出现，那这个就是你很好开的话题哦。这是举例啦。那如果你是工程师，那大概人家都会问你什么？工程师是不是很累啊？是不是常加班啊？啊你就可以开始准备说，反正我好像蛮常被问到这种东西，我知道怎么回答，要用什么样的。包装不要说包装啊，你就好好像有个资料库一样，你好像每次遇到得都会问你这样的问题，你就开始可以去琢磨你的资料库，就是让你之后遇到什么类似的东西的时候，你就很很直觉会有东西可以丢出来。你甚至可以在这个资料库里面去变换，呃，比如说人家问你、啊、是不是常在加班，哦，对，我在我在公司，可能一般你就说，哦，对啊，好好累啊累的。可能下次你就可以换一个说什么没有啊，我我在家，我都在公司耍费之类的。你就可以开始变换你的资料库。好，那这些就是属于这种、啊、文字讯息上面的，可以说造诣啦。那比如说那种大家在外面看到很会聊天，叽里呱啦一直讲话一直聊，会觉得哦这个人怎么会那么会聊天？或者说你在外面看人家那种呃、啊，人家很会一直讲的这种，可以在群体里面、啊、跟各种人聊天的，那也就是属于这一类的人，他很很有话题，或者说他的话很多、啊。也也是可以，反正他能讲到什么，想到什么就一直讲，一直讲，然讯息量一直啪啪啪，重要不重要都随便这样子，很会聊天的人，属于这一类的这种，可以说强者也好啦，或者说他就很很熟悉在这个领域里面够会聊天，或者说人家讲那种业务嘴之类的。好，那第一阶段的话，很多人会想去讲说、哦，我想要练习聊天哦，说我要跟别人怎么样好好聊天，可以话题接下去啊。我要聊什么啊？想练习聊天的人也是在属于这个阶段，话题会卡住，我干嘛？我要准备什么话题才好？这个就是第一阶层语言的讯息。那之前有一个观众问我，如果跟有兴趣的女生，或者说他的目标的女生去聊天的话，他会比较聊起来比较不自在，或者说目的性太强哦，企图心太强。那找有男友的女的女生，这个女生已经有男朋友了，就跟她聊天的话。感觉就比较放松，或者是说没有这个问题了。好，那我的想法是，我认为这个就是有没有预设在男女框里面去做聊天。即使男生，尤其是如果是我以前的话，现在是不是也不知道？你还记得，如果你是小时候看那种很正的女同学？哦、很漂亮的女生哦，那种班话、笑话之类的啊，你你跟她讲话，或者说呃，跟她借个橡皮擦，跟她借个铅笔盒，你就呜呜呜好开心这样子。又跟她讲什么那怕,怕的，对，你说这个是目的性太强嘛？有时候我觉得这个就是一种这种男女的框架 hold 不住。对，那如果你是跟有男友的女生聊天，是比较放松、比较自在的。那因为某种程度上，你就是没有把她当。不会去特别把它当目标，或者说没有特别会想要跟他进入所谓的男女框架里面的话，那你其实压力还真的不大，对于颜料的等级。好，那除非你另有所图，你喜欢当众给人家绿帽子的话，那你可能就是另有所图。那这个话是另外一个话题。那如果你是认为啊，只是跟嗯、呃，因为她有男朋友，所以我对她当然不会有企图啊。我我当然对她不会有什么奇怪的思想的话，那你会觉得很好聊。这个情况，她又很可能你跟她没有做要没有需要做预设男女框的压力。那种男女框就的的,的前提，他就是我身为一个男性，那对方一定是就是个女性嘛。我想应该这边都是一线的男生比较多。好。如果我身为一个男性，对方女性，我想要追她这种，我想跟她建立一段关系好了，或者要要着进入一段关系好了，那肯定是要建立男女框架的。那要建立这个东西，它本身就会有压力，对。所以你说啊、呃，可能会觉得我有企图心干嘛的？这其实很正常，因为你就要跟她建立一点关系，或者说说要建立一些连接好了，那这个一定会有压力。因为为什么会有压力？因为对方是有可能拒绝的，当然对你来说会有压力。所以这个很正常，这没有关系。反倒是如果你单纯想聊天的话，就不刻意去建立所谓的男女框的话，比如说，就像你在外面呃交朋友，呃人家不理你就算了嘛，那当然是不会有压力。对，所以、呃、找跟有找跟女生练习聊天这件事情是可以的，会让你对女生这个生物呵呵这个生物体你会比较熟悉一点，但。你如果是要跟对方开始产生连结的话，那那要进入男女框，会进入另外一层的游戏，不是单纯的我们只是朋友在那边瞎瞎闲聊。对你必须得做出一些属于进攻性的的操作哦，比如说开始要有一些话题上面不能只是聊一些风花雪月的东西，什么吃饭喝喝饮料這種,这种，看电视剧这种这种东西。通常都只是闲话家常而已，你必须要有一些比较精话题，要有越来越有目的性。那这种东西它本来就会造成压力哦。好，那现在这些话都是属于这种语言、这种聊天闲聊，比较语言表面的这种阶层。那单纯去练这个阶层的话，它的缺点就是它很容易失焦哦。因为各位要记住一件事情，它会聊天不等于会社交。不知道各位有没有去遇过这种人？他很会聊天，他很会讲，叽里叽里呱啦叽呱一直聊，讲到自己很有兴趣的部分，或者说很有兴趣的东西，他就讲不停。你其实已经听到有点想走，甚至已经摆个脸，都已经眼神已经死掉了，不要再讲了。但他还是很开心，不管他就要讲完，他就要叭叭叭一直讲，一直讲。好，那可能你生活上会有遇过这些人的话，你会觉得他是会社交的吗？他其实很多人很会聊天，但他不属于会社交的。比如说，他看不懂别人的这个厌恶的情绪了，他或者是说，人家已经在做出一些、哦，我真的要走了，一直在看手表了，然后他也不懂，啪啪啪啪，一直讲，一直讲，对，哦，这种他可能很能聊，但他不等于会社交。好像这样的话，他也是属于会社交的部分，对，很会聊天。通常我很常看到一个问题，会把一手好牌打成烂牌。你可能当认是一个女生呢，前面还不错，其实人家对你有好印象之类的。人家或或者说你感觉得到这个女生她已经蛮蛮想多了解你一点，可能你很会聊天、哦，然后叽里呱啦一直聊着聊，把那热度从热的聊到冷的，这个也是很常见。这种会聊天或者说我想要很能聊，那结果会造成这样子的局面。我已经这么能聊，结果那是聊天害的我的这种感这种感觉，对这种情形也是有的。好，另外这种单纯电聊天的话，还有一个啦，网路聊的很好。见面会干他塞，你是玩这种呃、哦、叫软体也好还是说网络上认识的？也许你已经有，因为毕竟打字嘛，你是可以思考，你可以先想一想，甚至你还有准备话题库之类的。反正你已经有你在手机已经记事本已经记了一堆话题之类的，是什么回都全部都已经写在里面了。你就要你就好像有一本秘籍一样，这样看着回看着回好。但是一见面的时候，就好像变成公拱，里面是网络跟现实怎么感觉像是两个人。好，这个就是单纯去狂练聊天的这种缺点。你毕竟就是那句话嘛，“丑媳妇总是要见公婆”。哦，这句话现在可能有点政治不正确，但媳妇总要见公婆。你可能这种网聊功力练到这种，比如说100分，你有练到90分，见面的时候可能只有50分。对女生来说，你就是只有50分，说不定还要再降低，因为感觉你像是两个人会那种感觉像是欺骗。如果说女生可能在网络上照片是一个样子，本人是一个另外一个样子好了，呵呵你可能就觉得哦这是照片，但是男生聊天很能网上网络上很能聊，见面聊的干那晒或者见面讲那晒的时候，某种程度上也是男生版的照片，对，这个就是单纯练聊天的时候要注意的事情，因为毕竟婆媳妇嘛，总要见公婆，除非你想要在网络上聊给他一个月两个月一年的，有个人选择，对，所以说我们之前也有在网络上看过一些例子嘛。他只专注在聊天，会聊很久啊，嗯、就刚刚讲的，聊半个月、一个月、三个月、一年的，聊很久都没有在一起啊，属于这一类的，都单纯只在语语言的讯息上面去做。呃，你要说纠结也可以啊，你就说他就很坚持要好讲话，一定要讲到什么地步。好，那讲完这些啊，并不是说聊天啊，它是不好的。聊天它其实是一个基础技能，它，但是它并非是决定性的技能。对，这个是我对聊天这个技能的看法。好，那既然是这样子的话，那我们就要到第二阶层，那也是非常简单，叫做非语言讯息。对，就是比较特殊的哦。这个非语言讯息，它其实就是我们在很常听到人家讲的这些所谓的弦外之音，呃，除了讲这个人讲话以外，哦，他的肢体，哦，他的眼神，还有他他的语言包含。包含着什么样的意思？说他讲这句话的背后是有没有其他的意思？这个叫做非语言讯息。他即便是用语言，但是他后面有用别的讯息在传达给你。最好的例子就是，你对一个没兴趣的女生跟他分享事情，对方都直接哦呵呵这种哦去洗澡，这这种情况，那对方是不是有在回你？是，那他是弦外之音，或者说他的语言背后的意思是什么？就是他在拒绝你。哦，这种就是一个非常简单的举例，它就它的语言包含着其他意思。去洗澡，这个就是对你没意思。它的讯息，它真正的讯息是没意思。对，好、哦，这个就是一个非常简单的举例，这个应该应该大家都有遇过了<笑>。OK， 好，那这种就是属于这种非语言的讯息，比如说啊、呃，用语言传达我语言以外的东西。那如果在练这种东西的话，比如说我们在讲话的时候。可能因为我这个直播感觉就像是叭叭叭在讲，但其实我们在讲话的时候，我们可以试着去说，呃，哪一个字可以加重音，或者说我们在讲到重点的时候，可以把某些地方再强调。哦，甚至我们在讲话的时候用字可以选关键字，甚至语气的变换，这些都算是这种非语言语言之中的非语言讯息。我们单纯在讲话的时候，我们不只把重点放在。我们要聊什么话题？聊天要怎么接下去？这种东西，我们甚至讲话里面还能让人家感觉到情绪，或者说这个人真的很热衷，或者说真的很很会聊天，但他其实不是话讲话像机关枪这样哒哒哒哒哒哒的聊天，他是这个人讲话很有情绪，听他讲话很快乐，就像如果你有听那些什么这种那种什么就单口喜剧就这种伯恩的那一种，他们就处于那种，他们讲话不止。不止在上面打打打打或者说把他们准备好的段子讲出来而已。他们必须还还得有表情，还得有眼神，甚至声音的高低之类的，还要加一些动作。哦，这些都是非语言的讯息啊！稍等我一下，好，这种舞台剧演员啊，单口喜剧啊，讲这个笑话的这些这些舞台的这些演员，他们有加加入很多这种非语言的讯息。他们不止在讲话，而且讲话背后。还有很多的东西在衬托着它，对。好，那除了这些东西以外，甚至我们的讲话都有一些功能性在。比如说，像很多人在这个听一些比较 P U A 的东西啊，或者说一些旁边的东西，好了，都会有讲到一个东西叫筛选。多我们在讲话的时候，这个筛选就是说，哦，我们要去筛选女生，表示是我们是有标准的人这样子。好，那这个筛选的话，它本身就是语言之外的意思。虽然我们在只,只是在讲话，但是这个讲话背后，我们要看对方是不是哦符合这个资格，他就有点像是面试嘛。所以面试也是对面一个人在跟你讲话，但他其实背后都是在哦，其实就像有个计算机在那边给你哒哒哒哒哦，这个人 OK， 这边这个反应 OK， 感觉回答不太行之类的，都有人在那边对面的这个主管好了，还是说假、啊、都在那边给你，呃，都脑中都有啪,啪啪啪在计算。好，这个就他在进入筛选。虽然他只是讲话，但是他后面他讲出来的话，你怎么回答？它是有在计算的哦，这个就也是属于语言外的讯息，也是属于呃非语言讯息。那其他的包括说套情报啦，你在跟人家聊天的时候，你要套一些情报啊，套一些资料啊。我、哦、这些不要说套情报，好像间谍一样，其实就是你想多知道对方一些讯息以后，你可以再知道，可以靠着这些讯息去更深入的了解对方之类的。那包括还有这种呃影响情绪的能力啊，就刚刚讲的。你的语调、你的这些声音的高低，还有关键字的选择，啊，还有读懂对方的情绪，也是一种费语的能力。刚刚上一个例的例子讲的，哦，你有看过那种很会聊天的人，哒哒哒哒的讲，但是人家已经听不下去，人家真的想闪人，真的真的坐着想要翻一下就快点跑了，但是他完全看不出来。没有读到情绪，他很能讲，但是完全不会读情绪。那读情绪就是一种非语言的能力啊、哦。刚刚讲的这些，都是在属于这个范围里面。好，那刚刚讲的这些啊，这种非语言讯息、啊，我我必须要跟各位讲一个比较有趣的东西。我之前有在我的 IG 上面贴线动，有贴一个漫画，那个是范马刃牙的这个漫画，它有一幕就是范马刃牙的爸爸叫范马勇次郎吧。第一眼看到他妈妈他妈妈的衣服就爆开了，<笑>很扯。那那那部漫画真的很扯，但我我天，那那那幕是有意思的，是有含义的。理论上，其实如果你真的很能把妹的话，理论上，就女生是不需要会讲话的，你是不太需要靠讲话的。那说实在，我不是很能跟人家一直叭叭叭叭一直瞎鸡巴聊。我现在能在这边讲这些微博，我都是有。有准备的，对。那其实现场的话，我不是那种属于很能聊、可以大聊特聊，什么外太空聊到内子宫那种东西，呃，我不是属于那种的。我我是能基本聊天，但我不是能大聊特聊的人。对，那我只能我是要跟各位讲，聊天它是一个基础的技能，你最好是要会。但理论上把妹或者说进入男女框这种东西好了，其实你不用会讲话，对你不用会讲话。你要能传达非语言的讯息，甚至比上一个语言讯息还要重要。之前有人讲过这种东西嘛？跟人家聊天的时候，什么几趴，反正趴数比例是比较低的，哦，好像只有二十趴是是语言讯息，八十趴是这种肢体语言啊、语言啊、鸡巴的。对，其实就在讲这个东西，所以我把这个归类在第二层，说它比上一层还要再高一点。读懂情绪能改变气氛，甚至可以靠。你的语言去做一些其他的事情，比如筛选啊，或者说去套情报啊，甚至知道对方他背后的讯息是什么，这些都比远比你很会聊天，你很会选话题，或者说你很会讲话，啪啪。叭，那这些东西还要重要。对，所以理论上其实把妹是不用会讲话的，但最好啦，最好你还是要会讲话。好，那既然讲到这个语言讯息的话，我就会带到这个。之前有蛮多朋友问我这个问题，就是搭讪，呃，到底现在搭讪这种东西到底好不好之类的。我在讲这非语言讯息的时候，它其实就是这个街头搭讪的价值价值所在，它就是一个练你的社交直觉跟现场 game 的这种及时反应的部分。因为你如果一直收到这种不好的反应，我想你很快你要么就不玩了，不然你开始会有一些检讨之类的嘛，就是说为什么会这样子。好。那这种比较现场 game 的部分，它它就很很吃你的这种现场的反应、临场反应，还有那种即时的反应的。那如果人家马上已经出现拒绝讯号很强烈的时候，你可是不是可以马上读得到？那你可以马上的从现场知道哦，我什么时候可以多讲一点？感觉这个人好像适合，好像可以接受我跟他讲一点话。那你是不是能看懂这个讯息？这个都属于很现场社交的部分。因为刚刚讲过的，妥媳妇总要见公婆。你网聊聊的再厉害，你现场你不能跟他赛嘛？好，那这个就是作为这种链接搭的这种价值所在，它就是一个直接练你最现场，你必须要面对面、实打实的这种社交的练习。它是一个，所以我认为搭讪确实是一个不容易的事情。那我先不谈太多人去聊他什么女生现在很讨厌，现在风气很糟啊，干嘛的哦？我先不去聊这些。我只是先跟各位讲说，练搭讪这件事情，它本质上专门去练你这个非语言讯息最好的地方。对，因为你单纯语言讯息的话，你在网络上跟人家瞎聊就可以了。好，那如果我们不要那么多，比如说我时间不多，我也不想整天在车站的，就是哪边那边耗来耗去的话，你其实可以加强你的练习数量。比如说，你可能就約多约一些网友啊，或者说身边人啊，比如说身边的女同学哦，身边的女同事。我说你常去哪边有活动，或者说干嘛的，可以多跟女生去练这种很现场的社交的能力，甚至你自己有点害怕都没关系。你要练的不是说我一定要跟她发生一点什么，而是你练你这种非语言讯息的能力，就是说练你的直觉啦，练你看人家的情绪，以及有没有看出人家的语言背后的意思，去练这种现场的社交直觉。我认为多练这种东西的话，应该可以。如果你不想上街头做什么接啊，打讪这种东西的话，老师、老師身边的练习也是可以的。那你也不一定跟他一定要怎么样，这种单纯就看去加强你社交直觉的训练。好，那既然想到接打的话，为什么我不太讲接打？因为我觉得他这个越来越来越难越來越难练的东西啦，尤其是社会风气啊，据我看到了来讲，社会风气它现在是越来越难以接受的。就是说，之前就在网上看到的嘛。甚至有记者就现场实测嘛，远远的会有一个摄影机那边拍了，记者就坐在这个不知道是哪里捷运站哦、喔，然后坐在那边，然后等人家来搭讪，人家来了，你看他也好像有帮那个人马赛克啦，对，把这件事情报道出来，就感觉很像在取笑吧，还是怎么样的？但不管，反正现在的社会风气就他不太好去接受，让那你对于一个新手来说，他的门槛就是越来越高嘛。那这样你入门或者说入手当然会比较难，对。那另外的你的资源耗费的非常的大。我看那些比较常去做搭讪接单的干嘛，那基本上去了一天就直接耗在那边了，对。然后从头走走到尾啊，然后来走去的，啊，在路上晃来晃去的，看有没有比较好的目标这样子。你是资源耗费极大，你要有时间，你要有体力，我不知道，可能对我来说我会找更棒的事情做。对，最后就是成果它不一定好。我讲的这个成果，就是有后续你要跟女生建立什么连接，或者说有后续的发展的这种这种情况，它的成果是不一定是最好的。应该是说，在我的经验里面，它算是资源耗费极大，但是成果一般般的东西而已。对，所以我不认为它的，如果对于你想要有个跟女生有个好的关系，或者说好的这种你想要达到的目标，好了啦，我我们都是男生，大家应该听得懂我在说什么。对，有个好的。你要想要达到你这个目标好了，我认为它的成果，它这个效果不一定是最好的。对，刚好我看到一个现在有个蛮流行的东西哦，叫那个 passport b a l l s 是吧？这个护照兄弟，我打在这个画面上是这样子是吧？ passport 就是护照，护照兄弟，对哦，这种东西他哦，他、嗯、就是讲说、嗯、可能台湾的风气啊很难搭讪。啊。我们就往国外去吧。那很多台湾人我知道的啦，很多会去往东南亚、啊、越南、啊、这些地方去。在路上会发现变得很好搭讪，或者说认识没啊变得，或者说在酒店啊、在酒夜店啊、酒吧、啊、这些地方的时候搭讪起来，或者说我就看到那个人也蛮漂亮，我就跟他买个酒过去，开始跟跟他聊，一下子就聊起来了。怎么国外好像特别的简单，或者说这个才叫搭讪嘛？那台湾那个怎么整天一直被人家洗脸，干嘛干嘛的？谁要在台湾、啊、哦，就有出现这样的心情。清醒，我确实也建议哦，因为国外这种环境，你身为一个外国人的话，是可以帮助卸下这种风气的这种祝福，或者说这种你身为当地人的这种这种框架。你人去国外的时候，某种程度上人家也知道你是来玩，或者说你来这边待一下子就散人的。最近不是有一个被爆得很凶的嘛？那个外国人来台湾跟台湾的女生认识。就在台湾就被包吃住了嘛？对，那其实你身为台湾人，如果去呃，就就像我刚刚讲去什么东南亚那些地方的话，我知道的有蛮多人有得到，不要说人家给人，人家有给他包吃包住了，但是在搭讪或者说认识新的没啊，甚至之后可以带他去什么饭店啊之类的，这种成功率或者说这种回馈都是良好的比较多。对，玩到最后就会觉得是跟我才不要在台湾玩呢、欸，台湾是什么鬼地方？<笑>对。那所以确实练这种东西的话，他去国外确实会有一种加成，对，尤其是你身为你去国外了嘛，你成为一个外国人的身份，对你来说是有一种加成的。就是、你发生一些什么事情，终究会烟消云散的这种加成，对。所以练那种搭讪说现场认识没啊东西，国外也是一个不错的选择。大家有兴趣应该可以去留意一下。好，那这个就是我想要讲的第二个阶层。那最后一个，呃，就是第三个阶层啦，啊，讲的有点久。第一个是语言讯息，第二个就是非语言讯息，那第三个就是环境讯息。对，环境讯息完全不是在对话上面，也不是说你这个社交资源上面，这个环境、这个地方对你有利，这个地方就是你的主场，或者说你创造出一个对你很有利的环境，甚至你不太需要能所谓的我很能讲话，我很能。很能社交直觉干嘛？这边这个地方，我站在这边，这个场就是我的场子。无论怎么样，我就是最有利的那一个。这个就是属于环境讯息。那我把它排在第三层，那就是最高的，因为它有时候可遇不可求，或者说这个地方你就它就不是你的场子，对你很难去做到这个情况。但是它，我把它排在第三个，它是一个最高的瓶颈。比如说。大家很可能会看到一些师生恋的东西啊，或者说很常听到那一种女学生啊去爱上这个男老师啊，那这个就是一个环境讯息的概念。基本上一个班一个班级里面哦，这个男老师他在台上只有他能讲话，讲下面的要乖乖听课，讲的虎虎生风的也好啦，还是怎么样的、啊，他就是在这个环境里面的呃阿阿法，啊 Alpha、<笑>他是这个环境里面的主宰。他由他掌控的这个地方是由他掌控的。好，那这个地方由他掌控的话，那他做了什么事嘛？也许这个老师他可能在家被被老婆骂啊，被老婆凶啊，出去会被朋友笑啊，或者是在外面可能就是一般的路人男人。但是他在这个教室里面，他是哪法？他是这个环境里面最大的阿法，因为他是老师这个身份，他站在上面，他有权威，他有掌控权。好。这个就是这个环境里环境里面创造出来的讯息，他就是那个地方最有掌控权的人。好，这也是一个环境讯息。还有另外一种，就是我之前听过一个也非也是非常有趣的例子：，如果是一个三十岁的喜剧演员，或者是脱口秀演员、舞台剧演员，好了，三十岁并没有很出名，或者说只是一般的这种当地的舞台剧剧演员之类的，会有一些观众，但不是很多，也不是很有名，甚至可能钱都不是很多。好了。但是他能把到妹的数量，或者说他能跟女生有什么进展的这种机会啊，会比一个三十岁的医生还要多。他就是属于这种环境讯息里面的的优势者，对。因为你在台上的话，台下观众有男有女。简单的说，你只要出现在台上，你在那个场合，你就是很容易有所谓的光环。那个那个地方就是你在主宰，因为你在讲话，你在表演。那那种地方就是。由你主宰，你就是那个场那个场域的阿法。好，那你在那个场域的话，下面的人一定看得到你这样一个阿法。即便你可能不是说很有名，或者说不是一个很非常出这种所谓的非常出众的演员好了，或者说这个这个喜剧讲脱口秀的好了之类的，你不是一个非常出色或者说非常有名、非常大红大紫的好了，但是你还算是一个能过得去的那种还在发迹阶段的这种演员，哦，钱也不是很多。但是你有这样的的环境底下，你能我们讲有得到最多的美的的情况的话，可能会比一个三十岁的医生还要多。对，不要说可能，应该是都会比三十岁医生还要多。这个是，我之前在听国外一些人家讲的这种比较偏向男女关系的东西，我觉得讲这个很有意思。红颜红颜晚里面有一句话，就叫授说：女人要怎么样的男人？他非常简洁的去讲一句话：，男人都想要模仿的男人，女人都想要上的男人，这种男人是可以得到最多，就说最多美啊，可以交到最多女朋友的这种男人。对，那比如说像饶舍歌手啊，还是说什么乐团的主唱啊，这些其实都有类似的光环在，在这种身上，他们在这个环境里面就是那个特别突出的人。那这样的环境，他其实不太需要说他一定要很能聊天，或者说他要有很强的什么。刚刚上面讲那两层讯息，他都不一定很需要。他只要待在这个环境不够让他出色，就可以达到很好的效果。对，那刚刚也提到老师这个例子嘛，那其实公司里面的主管啊、老板啊，哦，就是招个小秘书来之类的，<笑>對,对对？来我办公室那种那种东西。那其实都是一样的概念，他他们就是这个环境环境里面的有,有比较有权威的人，那他们并不是真的那么有权威，他们是这个环境里面有权威，那可能回去会被老婆骂，啊，孩子都不理他之类的。但是在这个里面，呃，公司的美眉就很喜欢他，呃，为什么？这个纯粹是环境上面的这种优势，环境上面传达出来的讯息，对，或者说就像那些明星明星们一样的那种感觉，所以这是我认为的这种。第三阶层的讯息是比较高的，一种属于一种维度比较高的传达出来的讯息，它根本不需要你由你本人来传达，你光做好你自己的事情就已经在传达很多讯息了。对，比如说你是一个明星，那表示说你可能这么多人喜欢你，那你一定有可能有经过某些努力，或者说你是一个懂得怎么在这个社会上找到成功方法的，无论如何，你都已经能站在那面了。那这些背后传达出来的各种讯息，都让你不需要特别要会聊天，特别要能读懂什么什么之类的，说不定你已经早就会了，你才能达到这样的环境或者是地位哦。那到这个情况的话，你就不需要在为了我是不是要很会聊天干嘛的烦恼，你光待在那边就是一个优势的存在。对，那这个就是我简单的分这三个分类，那大家大家看，我觉得最。最泛用的就是前面这两个嘛，你要会聊天，还有读懂这些非语言的讯息，这个两个就已经是最泛用。那第三个话，你可能要自己努力，或者说你要有一些契机，你才有办法去达到这样子的这样子的阶层了。好，那这就是我今天简单去分了一下把妹技术的三个层次。好，我讲了快一个小时。好，那今天的内容就先到这边。那我们先休息一下。那休息完回来有什么问题啊？各位再留在聊天室里面啊，我回来之后再跟各位做答复。好，那我们就先休息一下。好，回来了，那看一下聊天室有什么问题。好，感谢。请问目前你自己大部分以何种媒介认识女孩？例如推荐的交友团体、接搭或是何种社团，可否分享？谢谢。我自己最大众是，呃、嗯，用教育软体。那教育软体的话，它对我来说是一个比较安全，而且而且不会有太多麻烦，而且很好做控管的东西。那过去其实都有啦，那教育软体，我觉得算是一个很大众的。那就其,其他的话，就靠你身边认识的人脉，或者说你自己能到外面去认识的人，比如说朋友，或者说朋友的朋友啊，公司啊。如果你是一个会去外面跑业务的话。那有可能在外面就认识到比较多的人，对。那虽然社交圈它有一定会爆的风险，这个你一定要注意。那其实你人在外面的话，那不妨可以在一些比较安全的区域，你的社交圈以外的，多去用那种不要不要讲说搭讪，就是以认识一个人或者说对某个人有兴趣的方式去认识他啊，要一点联络方式，人家不要也无所谓，随便去聊一下，那也是有机会的。那社团活动的话，如果你是说学生的话，那当然很很推荐去社团活动。那如果你是社会人士的话，我我比较没有去参加过这种外面的这种社，人家办的那种大型社团活动。或许你可以到那种一些。一些已经有主题的活动，什么音乐会那一些，或者说音乐节那那种地方，或许对你来说会比较适合，可能会比较适合一点。因为我确实是没有去过那种人家办的什么野餐聚会活动，什么建山什么登山社呵呵，我倒是没有去过。那如果,如果我刚刚讲那种什么音乐节啊，什么什么节的啊，你就可以去试试看那边的话，但你还是要有办法能直接的去跟人家做这种所谓的陌生开发嘛。那在那那种地方的话，场合的这种合理性，或者说那个场合的氛围，它就是一个比较比较简单去做这这种事情的。但本质上你还是要有基础的这种陌生开发能力，会比较会比较好一点。对，那如果也没有时间或者说很难只这样做的话，那就是交友软体啊。顺便跟各位讲一个概念上的东西，全世界最大的交友软体叫做 IG， 对。所以，好好经营自己的 IG， 我觉得会是一个不错的策略。对，好，一样是第二个问题，如何同时降低需求感，又让对方意会到你对他有兴趣，不要太直接吓到他之类的互动。稍等我一下，需求感这种东西，因为你想要对人家，想要跟对方有建立关系，或者说对人家有所意图，一定会有一定的需求感。你如果真的太无欲无求的话，你就直接在家里考可能会直接在家里考考了。那降低需求感，或者说这种因为需求感太强，打乱自己的阵脚的话，要么就让自己忙一点。对你这个算是大部分人最常见讲的，跟你讲的，你就让自己忙一点，工作忙一点，有自己的事情做，你就对他不会有太有需求感，是正确的。但我觉得对一个如果可能没有经验的人来讲，他会没有这种感觉。我。好，我已经本来就有事情要做了，我本来就要上班，我本来就要干嘛的。但是我我就想做到他，那怎么叫做没有需求感？对于一开始的人来说，很难有在一个标准让你去做判断。所以最好的方法是一次多一点对象，对，比如说一次三个，三个，他一定能降，他一定能降低你的需求感，因为你一次有三个，你绝对忙不过来。对，忙、啊，忙，如果掉了一个，再换一个，人家在讲转盘子啦。对你，你这样的话绝对会需求感会降低很多，因为你你的目标很多了。<笑>对，就是这么简单。我真的非常推荐你一次找多一点就可以了，这个需求感就会用很实际的方式去降低，因为你的需求被分散了。对，好，那同时降低需求感又让对方意会到你对他有兴趣。其实女生感觉到男生有兴趣这个东西，它非常的明显，或者说非常的快，甚至女生会非常的敏锐。甚至从一个眼神，你在讲话的时候，甚至你对他多做了一件事情，他大他大概都会，女生大概一下就知道了，所以你也不用特别去想说我会不会削他或干嘛的。听你这样讲话，我会呃，我的直觉是你害怕对方离开，我要我要做点什么很有技巧性的事情，让对方不会离开，我能一直前进。但我必须要跟各位讲一个概念。这个概念在如果你是个业务的话，我相信你有听过。如果你要让争议比较好成交的话，最好的方法就是给对方让对方有一个退路，就是说你要让对方答应的话，他最先决的条件就是对方永远有空间可以拒绝你。这个是我相信，如果有一些你在听的，如果你可能是业务或干嘛的话，应该都有知道这样的道理。一直去想想方设法的让人家不会去跑掉，或者说让人家不会去你你可以呃所谓偷偷摸摸，或者说很用一些很技巧、很很手法、很手段的东西，让人家可以突然就就接受你的话，这个是一个有点错误的想法。无论如何，在在怎么样的情况下，你要让对方答应你，或者说同意你的话，他的最先决条件就是你要给对方一个退路。他无论如何知道自己都有退路可以散化。他其实对方是是更容易成交的。好，那在这种所谓比较男女互动上面的话，你不想要太直接吓到他，你可能想要用一些比较简单或者说比较很细微的方式，让他知道我对他有兴趣就好。但其实可能年轻一点的时候我会这样做，但其实现在我反正比较简单，直接的问他要不要去喝咖啡，因为或者说直接干,干嘛要不要去去哪边看看电影之类，这样光这样的举动其实就已经可以让女生知道哦。嗯你已经对他有兴趣了，对这个可以让女生知道，对你已经对他有兴趣。光这样简单的举动，甚至你晚上多个找他聊个天干嘛？其实女生大概也都心里会有个底了，所以不用太会觉得说吓跑对方。对，你要知道是当我觉得比较重要的是，当对方已经很明显在拒绝的时候，你是要能意识到你是什么时候要退的，或者说他好像有有打开窗口了，你有没有办法意识到什么时候要进攻？而不是去想我要怎样不会吓到人家。但我的话最棒的方式就是，如果你会吓到，如果你就跑开，那你最好跑快一点，因为我要再去找下一个。这可能对我来说是一个最最有效率的方法。对，社交软体过滤的真实潜在对象会不会非常低？你真实潜在对象，你在讲说是不是这个社交软体里面会不会有很多？假账号、诈骗账号，或者是一些只会在那边瞎聊，根本就约不出来的女生，我先简单理解，你应该是讲这个意思。对，这叫社交软体，就是所谓的这个 dating dating app， 就是比如说像听 i n 探探这种东西啊、喔，啊，确实会非常多。所以玩久了，你大概可以略知一二。有些光看照片更，更甚至光看字节。甚至光看他打字就已经知道这个不是正常人，是都可以很快的去筛选掉。那这个需要你一些经验或者是一些判断的标准。那你可能要玩一阵子，或者是说要有一些碰壁的经验，你才会比较好去理解到这件事情哦。因为长这个样子，大九成诈骗；讲话会这个样子的，九成都是假账号。呃，这样你大概就会比较好，比较好去做判断。对，那如果还很难分辨出来的话。那就是先多碰点币，你总会增长的。<笑>那那最最底线的就是不要不要去把钱就好了。基本上没有一个约会是在你见面之前需要去弄到会会需要去动到钱的。对，这个非常简单，别完全不要出门见面之前完全是不用动到钱的就可以了。好，感谢你。那今天的内容那就大概到这边啦。如果有其他问题，我可能你觉得我没有答很清楚，或者说你有想要再问得更深入一点，那就你在 I G 再,再找到我就可以了。那因为我觉得有些问题吧，我觉得在比如说嗯、呃、私下思考，比如说这个直播结束之后，我自己下去思考，或者说有时候在看着，或者说我在做下一次的主题的时候，我突然又有一些新的想法，那我就可能会在下次的直播讲。那各位有什么问题的话，一样在这个。我的 I G 里面找到我就可以了。好，那今天的内容就到这边。那觉得我的内容不错，再帮我按赞订阅。那有什么最新的消息，都在这个我的 I G 上面，那再把它追踪起来。好，那今天的内容就到这边啦，那我们就下次见啦。